1: Queridos oyentes, les damos la bienvenida a un nuevo programa de Camino de Santiago en la Juntonía Amiga de Rale María. Un programa que, que promete vuestro enojo, no porque vayamos a emitir ningún contenido que pueda avergonzarles o eh, incomodarles, sino por la temperatura de la que estamos disfrutando, eh, entre comillas, en estos días. El problema es que a un servidor cualquier cosa que pase de cero grados ya le parece calor o sea que se pueden imaginar estado de
2: ánimo.
1: En nuestro programa de hoy les ofreceremos nuestras secciones habituales noticias jacobeas buena música y el testimonio de la historiadora Carmen Pugliese y sin mayor dilación entramos en materia
0: en la ruta jacobea siempre seremos amigos la unión será nuestra fuerza para alcanzar el destino vieja rúa siempre viva arte e historia del mundo vía láctea allá arriba es una senda encendida para no perder el rumbo Sacrificio y oración, el lema del peregrino que marcha por el camino, que marcha por el camino de Santiago su patrón. Señor Santiago, patrón Santiago, en este día con este canto va nuestra ofrenda. Señor Santiago, patrón Santiago, seremos siempre puente de amigos y unión de abrazos. Los peregrinos te hacen su ofrenda, señor Santiago. Erru Santiago, erru. God Santiago God Eutreia ella Jesús ella ella Deus ayúbanos
3: compartir es el mejor abono para que compartir es el mejor abono para que crezca la felicidad dar es la mejor forma de recibir lo que de verdad importa a veces dando lo que te sobra Recibes lo que necesitas. Si sembramos en su camino felicidad, al final de la cosecha recogeremos los frutos de esa siembra, que no es otra que la felicidad de todos. Dando todo es la mejor forma de recibir, lo que los demás nos ofrece, que es lo más importante de todo lo que nos rodea. Muchas veces no hace falta hacer grandes sacrificios para recibir a la felicidad de los demás. Sencillamente es darle aquello que a nosotros nos sobra. Eso no quiere decir que a otros los estamos poniendo en un escalón inferior al nuestro. Sino no, todo lo contrario, es poner otras personas a nuestra altura, pues les estamos dando la oportunidad de ponerse a nuestro lado. Hay que saber tener altura de miras para con otras personas, saber que tú no lo sabes todo, no eres el primero de la clase, eres uno más entre todos, destacas por unas cualidades que Dios te ha dado, pero patinas en otras donde hay personas que te llevan la delantera. Debemos de unir todas esas cualidades que tienen unos y otros para que entre todos hacernos más fuertes y poder alcanzar esos objetivos, que tan difícil que algunos vemos tan lejanos. Entre todos podemos conseguirlo. Hacer el camino más allá de la belleza y de sus paisajes, su energía, su espiritualidad, la cordialidad y hospitalidad de los gallegos nos permite descubrir toda esa fuerza interior que todos tenemos, abrir nuestras mentes y nuestro corazón e iniciar el camino hacia una mejor calidad de vida. El camino no es hacerlo para ver esas veces que el paisaje nos da. Este nos da energía para poder conseguir esos objetivos marcados, la amabilidad, el compañerismo y la grandeza de la tierra que pisamos, que no es otra que la tierra gallega. Pero si nos quedamos solo en eso, el camino no nos vale para nada, la verdad. Tenemos que plantearnos otras cosas. Debemos intentar descubrir esa fuerza interior que todos llevamos dentro, que muchos aún no hemos descubierto. Deberemos abrir nuestra mente y nuestro corazón para recibir todo aquello que podemos encontrarnos en el camino. Nuestra mente tiene que estar abierta a los demás, a saber todo aquello que veamos o nos digan otros peregrinos, que como nosotros van recorriendo esa ruta. Si al final del camino, a la hora de hacer esa reflexión de lo que ha sido para nosotros, sabremos si de verdad podremos iniciar una mejor calidad de vida, para nosotros y para esas personas que queremos que con nuestro ejemplo podemos darle y que sepan que hemos dado un pequeño giro en nuestra vida. Esa es una buena forma de que esas personas que están a nuestro alrededor sepan que el camino se ha dejado una pequeña huella en nuestra vida, que han merecido que de nuestras vacaciones o días de ocio los hubiésemos aprovechado para hacer esta bella aventura.
1: En la diócesis de Ciudad Real, un grupo de fieles y sacerdotes organiza una peregrinación a pie a Santiago de Compostela. Este año el lema elegido es Somos Iglesia, Familia en Camino. De este modo subrayan uno de los dos objetivos propuestos por la diócesis a principio de curso.
4: La experiencia será del 1 al 13 de agosto por el Camino del Norte. ...caminando unos 200 kilómetros hasta llegar a Santiago de Compostela. Pueden participar todas las personas que a fecha de 1 de agosto de 2017... ...tengan cumplida la mayoría de edad, aceptando las normas de la actividad. El coste total de la peregrinación es de 265 euros... ...teniendo en cuenta que son 50 las plazas disponibles. La reserva de plazas se realizará por riguroso orden de inscripción... ...realizando un ingreso previo de 125 euros... Una vez realizado el ingreso, hay que contar con la organización para entregar toda la documentación completa y firmada, así como el justificante de ingreso y una fotocopia del DNI. Desde la organización, insisten en que no se trata de una forma de turismo, sino de una experiencia religiosa abierta a todos. Se quiere que cada participante profundice en su fe de camino a la tumba del apóstol. Hay más información en el blog camino de dcr.wordpress.com. ...y en el teléfono
1: 699-084-881. Una de las principales labores de las Asociaciones de Amigos... ...del Camino de Santiago y de las Administraciones... ...es la señalización de la Ruta Jacobea.
3: Es lo que hace últimamente la Asociación de Amigos... ...del Camino de Santiago de Jaca. Varios de sus miembros subieron al puerto de Sompor... ...para dar una mano de pintura... El tramo, situado en la ladera izquierda del río Aragón, se pintaron nuevas flechas amarillas para evitar que los peregrinos hagan kilómetros de más, pues hay una bifurcación que ocasiona cierta confusión. Portugalete también ha mejorado la señalización del Camino de Santiago, frente al puente colgante. En el pleno de marzo ya se advirtió de que habían detectado la proliferación de rutas piratas en este trayecto, por ello, se propuso una serie de ideas como colocar un mapa con la ubicación de los albergues para atender mejor al peregrino. La Diputación de Málaga, en colaboración con la Asociación Sacobea de Málaga, mejora la señalización del Camino de Santiago en la provincia. Se mejora la señalización en sus casi 100 kilómetros entre la capital y el límite provincial con Córdoba. El Camino Mozárabe es una de las rutas hacia Compostela que utilizan los peregrinos. Ahora en todo el recorrido por la provincia está señalizado con dos bandas horizontales y paralelas de color blanco y rojo. Igualmente también mantendrá la señalización actual con la imagen de la concha del peregrino de color amarillo sobre el fondo azul. Con esta señalización los peregrinos que lo podrán realizar desde Málaga el Camino de Santiago con todas las garantías para inventarse con posibilidad de utilizar los albergues con los que cuentan los municipios malagueños por los que atraviesan la ruta. La Junta de Galicia promocionará, de una manera especial, 2019, el Camino Mozárabe
1: vía de la Plata. Del 12 al 14 de julio y dentro de los cursos de verano de la Universidad Nacional de Educación a Distancia en la sede de Pontevedra habrá el curso titulado Arte y leyenda en el Camino de Santiago medieval.
5: El Centro Asociado de Pontevedra es el más apropiado para abordar el culto a Santiago el Mayor, el arte medieval y las leyendas surdidas en torno al camino de Santiago. Aquellas personas que no se desplacen a las instalaciones del centro podrán seguir el curso en directo por streaming, desde su casa a través del ordenador. También habrá matrícula del curso en diferido. El curso se completa con cuatro horas de consulta de materiales y participación activa del estudiante en el foro del curso virtual. El 12 de julio se tratan dos temas, los orígenes del culto jacobeo y la devoción por Santiago el Mayor y su representación en el arte románico del camino. El 13 de julio las conferencias son El camino portugués, ...su itinerario artístico en la Galicia medieval... ...la meta del camino... ...el santuario compostelano en el siglo XII... ...historia de la peregrinación en Tui, ...viajeros y patrimonio jacobeo... ...y la última conferencia de ese día... ...será arte y leyenda en el románico... ...del camino de Santiago en Asturias... ...el 14 de julio concluye este curso de verano en la UNED... ...con dos conferencias una titulada Crismón Trinitario y Pirinaico, la fortuna de un símbolo de legitimación y la presencia en el Camino de Santiago. Y la última intervención será sobre los peregrinajes reales o virtuales desde el Oriente Peninsular.
1: La Academia Xacobea suma seis nuevos académicos ...para impulsar el estudio y la difusión jubilar.
4: La Academia Jacobea sumó seis nuevos académicos... ...para seguir impulsando el estudio y la difusión jubilar. La Fundación Orden del Camino, que preside Miguel Pampín Rúa... ...y la propia Academia Jacobea, que dirige Jesús Palmou... ...organizaron el acto de nombramiento en el Salón Noble de Fonseca... ...de la Universidad de Santiago de Compostela. El acto estuvo presidido por el presidente de la Junta... ...Alberto Núñez Ejo... Los dos nuevos académicos de honor... ...son el rector de la Universidad de Santiago de Compostela... ...Juan B. Año Rey... ...y el exconsellero de la Junta de Galicia... ...Víctor Manuel Vázquez Portomeñe... ...artífice del Sacobeo 93... ...por lo que respecta a los cuatro nuevos académicos de número... ...son el vicepresidente de la Academia Europea de Doctores... ...Xavier Añoveros Trías de Bes, ...el catedrático de la Universidad de Vigo... ...Jesús de Juana López... ...el catedrático de la Universidad de A Coruña, ...Eduardo López Pereira... ...y el abogado y escritor Ulises Bertolo García. La mayor iniciativa en pro de esta investigación científica... ...en el Camino de Santiago... ...es la cátedra en la que trabajan... ...la Universidad de Santiago... ...la Junta de Galicia... ...y la Catedral Compostelana. Tiene su sede en el Centro Internacional de Acogida... ...al Peregrino de la Rúa Carretas... ...en Santiago de Compostela.
1: Décimas lecciones jacodeas internacionales... ...en la Universidad de Santiago... ...30 años de la declaración del Camino de Santiago... ...como primer itinerario cultural europeo.
0: Del 18 al 21 de julio... ...el Auditorio del Museo de las Peregrinaciones en Santiago... ...acoge las décimas lecciones jacobeas... ...la conferencia inaugural la da Gerardo Estevez... ...arquitecto y exalcalde de Santiago de Compostela... El título de la conferencia es Declaración del Camino de Santiago como primer itinerario cultural europeo el 23 de octubre de 1987. El resto de la mañana se dedica a peregrinos ilustres del camino, la reina Santa Isabel de Portugal y un peregrino italiano del siglo XVI, Fra Cristofaro Montemayo. El 19 de julio habrá intervenciones sobre los siguientes temas, la peregrinación de Jean de Tourné a Santiago de Compostela, la catedral y el hospital de Tui y la peregrinación. El 20 de julio se hablará de la peregrinación, el Camino de Santiago y la construcción de la paz mundial. Habrá un recuerdo al arquitecto Francisco Ponsoroya, restaurador de lugares jacobeos. Y finalmente se hablará del apóstol Santiago en la batalla de Lepanto y las guerras del Mediterráneo. El último día, el 21 de julio, se dedica a recorrer el tramo del Camino Francés desde Real a Samos visitando el patrimonio jacobeo, leyendas y parajes naturales guiados por la Fraternidad Internacional del Camino de Santiago.
1: Fallece en Pedrafita un peregrino que se desplomó de su bicicleta tras sufrir probablemente un golpe de calor cuando acababa de coronar el Alto de San Roque.
4: El periódico El Progreso informa de que un hombre de nacionalidad extranjera ...que realizaba el Camino de Santiago en bicicleta... ...falleció después de desplomarse sobre el asfalto... ...cuando acababa de coronar el Alto de San Roque... ...en el Concello de Pedrafita do Cebreiro. El suceso ocurrió cuando el peregrino circulaba por la carretera... ...LU 633... ...en compañía de una mujer que viajaba en otra bicicleta. Según algunos testigos... ...al poco de coronar el Alto de San Roque... ...y cuando ya empezaba la zona de bajada... ...vieron como el ciclista se desvanecía... ...perdiendo el control de su vehículo... ...para acabar cruzando los dos carriles de la carretera... ...y caer sobre la cuneta. Estas personas resultaron ser, precisamente... ...las primeras en avisar a los servicios de emergencias. Al parecer, según estos primeros testimonios... ...en esos momentos el hombre todavía se encontraba con vida. Tras alertar al 061 y a la Central de Emergencias... ...del 112 de Galicia... ...estos testigos se quejaron... ...por lo que tardó en llegar la asistencia médica unos 45 minutos según sus cálculos, un retraso que creen injustificable y que les hace dudar de que se mantenga en servicio la base de ambulancias que hay en Piedrafita, a unos 15 minutos de distancia del lugar del suceso, y que debería estar operativa hasta las 10 de la noche. En cualquier caso, cuando llegaron al lugar, los sanitarios solo pudieron certificar el fallecimiento del peregrino. Se especula que el hombre habría podido sufrir un golpe de calor o un infarto, dadas las altas temperaturas y el hecho de que estos dos peregrinos hubieran podido iniciar su etapa en Vega del Balcarce para, recoger uno de los tramos, para recorrer uno de los tramos más duros del camino a causa de sus fuertes subidas
1: un payaso hizo el camino norte hasta Santiago por la liberación de un artista palestino
0: el payaso gallego de orígenes asturianos, Iván Prado... ...comenzó en la Plaza Mayor de Gijón... ...una peregrina clown que le llevó hasta Santiago de Compostela. Un camino que tenía objetivo la liberación del payaso palestino... ...Abu Shaka, que lleva 18 meses en cautiverio... ...sin cargo, sin juicio, en Israel. Shaka, amigo íntimo de Prado, es uno de los 500 presos... ...administrativos que tiene el gobierno de Israel. Abu Shaka estuvo en huelga de hambre más de 40 días... Se trata de hacerle ver que no está solo. Desde la asociación Payasos en Rebeldía mandan las risas desde Galicia hasta donde la humanidad se está jugando su futuro, ya que en la asociación aman la libertad y la humanidad.
1: Acabamos de escuchar música gallega, pero no ejecutada por intérpretes gallegos, sino por japoneses.
6: El joven músico japonés Yuki Kojima es un fenómeno en su país, donde da clases de gaita gallega. Hace unos pocos años hizo el camino de Santiago con su novia Miyu. Esta se encontró con una sorpresa. Kojima tocó la gaita para ella en cuanto llegaron a la plaza del Oradoiro y pidiendo que extendiese la mano le puso en el dedo un anillo de pedida de oro labrado. Ella aceptó entusiasmada ante el pórtico de la gloria.
1: Hoy tenemos como invitada a la historiadora italiana Carmen Pugliese, que nos habla de la hospitalidad de antes y de ahora.
7: En el pasado acogía al peregrino a lo largo de los caminos órdenes religiosas diferentes, parroquias, monasterios, algunos particulares. Y había hospitales de peregrinos, estoy pensando en el hospital del Rey de Burgos, por ejemplo, patrocinados por monarcas. Hoy, desde el famoso Jacobeo 1993, han proliferado albergues de peregrinos promocionados por autonomías, por ayuntamientos y últimamente han surgido, esto parece un osímoro, albergue turístico para peregrinos. O es turístico o es para peregrinos. Yo he dormido en algunos de, de estos albergues en peregrinación y la verdad es que no tengo nada en contra de los turistas que vengan turistas a mares y que refuercen la economía. Este sentido de pertenecer a un grupo en un albergue de peregrinos se refuerza. En un albergue turístico, depende de, de, de qué clase de turistas tengas ahí, asociaciones hoy acogen el peregrino, algunos particulares, y hay también unos pisos piratas, habría que intervenir activamente. En Galicia, antes había un lema que era Galicia Calidade, ...ahora parece que se ha convertido en Galicia cantidad... De, ...porque parece que el objetivo de la administración... ...sea traer muchas personas... ...algunos son peregrinos... ...otros son turistas... ...otros son coleccionistas de, de compostelas... ...y otros son personas que han venido... ...porque quieren hacer un camino en o gastronómico... ...o por deporte o por uh, diferentes motivos... ...leer esto es espeluznante... Y más cuando dice, parece una especie de clasifica de la liga de, de fútbol, donde dice, esperamos que, que el tentador final se detuvo en solamente 262.000 y pico, pero eh, esperemos que este año se vayan a alcanzar los 300.000 peregrinos. Este es el objetivo, qué triste. No, queremos 300, pero que sean peregrinos de nominación de origen controlada, vamos. ¿Y si disminuyen? Últimamente están disminuyendo cuando En los meses que antes eran los más concurridos, julio y agosto, porque la gente vuelve a su casa, los peregrinos, y dicen, uy, en julio y agosto esto es tremendo, está atiborrado. bueno, entonces a lo mejor me voy en mayo, en septiembre, y le estropean todas las estadísticas a estas personas, las estadísticas que están muy de moda hoy y que conoceréis seguramente este, esta publicación del siglo XIX a finales de XIX dos compostelanos eh, María eh, María Fernández y Francisco Freire se fueron de peregrinación a Santiago, a Roma y, a, y de Compostela salían y nos han dejado este diario de peregrinación ellos no hacen exactamente estadísticas pero hablan de que en Santiago de Compostela el día tal se han distribuido treinta y pico mil eucaristías pues estos eran cristianos que eran todos habitantes de Santiago, alguno habrá habido pero a finales de 19 yo no creo que tres mil habitantes de Santiago no sé ni siquiera si caben se hayan ido a la, a la catedral, probablemente esta cifra sumaba unas uh, cuantas misas esto es lo que un peregrino, de verdad, un peregrino cristiano, un peregrino que está peregrinando con fe cuando llega a Santiago, es que no, no tiene que ir a la catedral porque le da el brazo al santo, porque esta es la costumbre, porque a ver si hoy me ponen el botafumero, no, porque tiene el deseo de disfrutar de la Eucaristía. Esto es lo que tendría que hacer un peregrino.
1: Carmen Pugliese también ha sido hospitalera y nos da a conocer su experiencia en el hospital de Puente Fitero.
7: Llevo muchos años de peregrina, desdichadamente no puedo peregrinar todos los años, pero sí irme de hospitalera. Y la primera vez que fui de hospitalera he tenido la suerte de ir en el Hospital de Peregrinos de San Nicolás de Puente Fitero, en el 91, antes del chacobeo. El rector de nuestra confraternita, el profesor Caucci, lo vio y como ya tenía en ánimo de abrir un hospital para acoger peregrinos, pensó que este ermita que está en medio de la nada en la muga entre la provincia de Burgos y la de Palencia y esto era un una ermita formaba parte de una pequeñísima aldea, ha sido rehabilitado, reestructurado con amor, quiero decir gratuitamente, el arquitecto que hizo el proyecto de la reestructuración preciosa de esta ermita, que ahora es un lugar de acogida cristiana de los peregrinos, lo ha hecho generosamente sin codicia. Dentro de este hospital de peregrinos, insiste nuestro rector en que le llamemos hospital de hospitalidad, no albergue de peregrinos, dentro de este hospital de peregrinos se acogen los peregrinos cristianamente, se le dice explícitamente, llegan los peregrinos, hacen sus cosas, se duchan, lavan la ropa, etcétera, pero antes de la cena, los peregrinos están hambrientos, los juntamos todos alrededor del altar, se sientan y los acogemos lavándole los pies, un pie, porque tampoco se trata de asear el peregrino que se supone ya duchado. Se le lava un pie, antes de lavarle el pie se le recuerda que somos una confraternita cristiana, católica, y te acogemos aquí en el nombre de Cristo y te acogemos cristianamente. Hay una breve fórmula que aquí... Ah, y luego se le da un beso en el pie del peregrino. Es Cristo. Estamos acogiendo a Cristo, que luego la persona concreta esté un poco lejos de determinados valores, ¿qué le vamos a hacer? Ya a lo largo del camino irá mejorando, irá purificándose, e irá llegando a la meta como tiene que ser. La fórmula de acogida es breve, sencilla, en el nombre de Cristo te acogemos en el hospital de San Nicolás de Puente Fitero. Que el descanso te reconforte y repare tus fuerzas para que continúes tu camino a Santiago. A este punto, el peregrino tiene que contestar amén. Y ya se lo hemos dicho antes, mira que al final tienes que contestar. Casi nadie lo contesta. ¿Por qué no lo contestan? Porque se emocionan tanto, pero ellos y nosotros también. Yo me emociono muchísimo. Y Tú no le estás dando un beso en el pie de este peregrino, le estás besando el alma, le estás tocando su fibra emotiva. Este peregrino, después de esta acogida que está recibiendo, no es el mismo. He visto yo peregrinos llorar a la tendida y otros, unos tierrones de estos que no se llora porque yo soy muy macho, que... Hacían, vamos, se aguantaban para no llorar así en público y, y perder parte de su virilidad después de esta acogida rezamos normalmente una breve oración suelo rezar el Padre no, Nuestro que es mi favorita y nos vamos a sentar en la mesa que ya había sido precedentemente preparada y hay una breve bendición de la mesa te estamos acogiendo cristianamente, te estamos invitando a una cena, suele ser de pasta, es una confraternita italiana, muy rica. ¿eh? Y los peregrinos cenas y la cena comunitaria es un momento importantísimo de la jornada del peregrino, porque se encuentra con otras personas que son peregrinos, que están viviendo la misma experiencia que él que hablan de cosas que él conoce, está experimentando y los demás también. Esto es precioso, con unos turistas o con unos agentes de comercio que tienen todo mi respeto, es difícil entrar en esta sintonía, en esta empatía.
1: Carmen Pugliese repasa algunos albergues de acogida cristiana en el camino en los que hay cena comunitaria.
7: La cena comunitaria no solo tiene lugar en el Hospital de Peregrinos de, de San Nicolás de Puente Fiterro, sino también en otros uh, albergues o hospitales uh, de acogida cristiana. Por ejemplo, en Grañón en el hospital de peregrinos todas las noches hay una cena comunitaria que los peregrinos aprecian muchísimo no la aprecian muchísimo solo porque es gratuita sino por el ambiente que se crea por las charlas que se ponen en marcha cuando estás ahí con tus compañeros y el rey de las cenas comunitarias, el añorado párroco de, de San Juan de Ortega José María Alonso Marroquí que todavía en, en el 91 o sea la prehistoria del camino ya acogía a los peregrinos todas las tardes, todas las noches con una sopa de ajo bien caliente, súper sencilla pero con el frío que hace en San Juan de Ortega incluido en verano esto se agradece Yo recuerdo la experiencia personal de haber llegado a San Juan de Ortega y sabía que era un hito del camino me había leído el ingeniero, los puentes digo, ahí habrá cuatro restaurantes no había ni un bar abierto y ni una tienda Pensé, bueno, esta noche no vamos a cenar, tampoco nos vamos a morir, no pasa nada. Luego, en medio del frío potente que hacía, José María nos llevó a visitar la iglesia, nos habló del sepulcro del santo, etc. Yo olía a comida, decía, alguien está cocinando y efectivamente cuando veo que todos los perinos se meten para adentro, los sigo y... Él estuvo eh, obsequiándonos a todos con esta santa sopa de ajo y cada peregrino puso encima de la mesa lo que llevaba en su alforja abierta para dar y para recibir también la comida. La austeridad del camino, nosotros, nuestra sociedad moderna, podemos decir que es mucha cosa, pero no austera. Aquí la austeridad eh, reinaba soberana, y los peregrinos estaban contentísimos porque no quieren una silla de estilo Luis XV o grandes cuadros en la pared, no, no hay nada. Estaba, él nos alegraba a veces con sus canciones, había una del testamento del gallego que era para partirse de las risas, y él con alegría nos entretenía y nos evangelizaba con su ejemplo de, de altruismo.
0: Están escuchando Camino de Santiago. En Radio María.
1: Odaico y Vanessa Muela interpretan la canción Carpintero, Carpintero, tema recogido en Llamas de la Ribera, León, perteneciente a su disco Camino de Vuelta. Su sección peregrino de actualidad, Manuel Ventojino, nos habla de la etapa post-camino entre Oliveiroa y Corcubión.
3: Camino de Fisterra, etapa Oliveiroa-Corcubión. Esta etapa clásica finaliza en Fisterra pero nosotros preferimos dividirlo en dos para disfrutar con más tranquilidad del maravilloso entorno, con las primeras vistas del Océano Atlántico, plenamente rural y con desniveles frecuentes pero suaves. Pasamos por delante del albergue para salir de Arribaíloa por una pista asfaltada. Hay que prestar atención porque en breve a la altura del mojón 34,5 se debe de torcer a la izquierda. Esta pista desemboca hacia la carretera que se dirige al envase de Castelo, porque es una curva cogemos un camino que sube hacia una línea de aerogeneradores, más adelante dejamos este camino y avanzamos por las laderas de la montaña con unas vistas increíbles del río Sallas seguimos a Logoso atravesamos este pequeño lugar y abordamos una pequeña subida hasta la aldea de Hospital, donde ya cogemos la carretera CP3404 aquí, al llegar al kilómetro 6 nos encontramos con una doble bifurcación que va la etapa que sigue hacia Fisterra y la que coge hacia Muchía nosotros por esta vez cogemos la que va a Fisterra, dejamos para próximos años la etapa que va por Muxía. Después tomamos una buena pista rodeada por un paisaje abierto de tojos, vinos y eucalitos y llegamos hasta la ermita de nuestra Señora de las Nieves. Ahí hay un merendero donde podemos hacer un alto para descansar. A continuación, recorremos el poblado Monte de Alousao, por cómodas pistas hasta la ermita de San Pedro Mártir. Esta construcción puede estar relacionada con el monasterio de Santa Tasia y prolongamos la caminata hasta el crucero de la Armada que podemos observar a mano derecha. Desde aquí, ya se puede ver el Cabo de Fisterra bañado por el Océano Atlántico. Tras el crucero sobreviene un empinado descenso, con vistas ya a la ría de Corcubión. El itinerario conduce por el Campo de Sacramento y Rua Magdalena hasta el centro de C, donde se encuentra la iglesia de Santa María de Xunqueiras, del siglo XVI y con capilla mayor de estilo gótico. C estuvo poblada en la antigüedad por los Nerios. Y hacia el siglo XIII fue una pequeña villa agrícola, y en los tiempos actuales es el municipio más grande de la Costa de Amorte. Se puede ir hacia el Corcubión, tomando el paseo más cercano a la playa. Nosotros cogemos por la calle San Marcos, llegamos hasta la iglesia del mismo nombre, que sustituyó a la antigua parroquia de San Andrés de Calne Está declarada bien de interés cultural y es de estilo gótico marinero, aunque tiene partes barrocas e incluso neogóticas, como es el caso de la fachada. Y desde aquí ya nos dirigimos de C a Corcubión. Tomamos hacia la derecha, hacia la calle La Merced, y pasamos por el campo de rollo que tiene un parque infantil. En este punto ascendemos por una calzada que nos gratificará con unas bonitas vistas de Corcubión y C. El ascenso no termina, y hay que emplearse al fondo para superar la corta, pero exigente rampa que asciende hasta el campo de San Roque. Y después llegamos a Corcubión, un pueblo pesquero, típico pueblo de la costa gallega. El paseo marítimo es muy agradable y la gente amable y hospitalaria. Hay algunos sitios para cenar, aunque es un polo tranquilo. Nosotros cenamos en un bar-restaurante cerca del embarcadero. Conocimos a Kiko Coromilla, un capitán de barco que nos contó la historia del naufragio de las aguas griegas. Uno de tantos momentos inolvidables del camino. Y aquí acabamos. Nos queda solamente muy poquito para llegar a Fisterra lugar de fin de este año del Camino sacobeo, pero eso lo dejamos para el próximo día
1: El Camino de Santiago nos iguala a todos, es la conclusión de María José López en su sección Valores en el Camino
0: El camino iguala a todos. En el camino, al peregrino se le mide por otros criterios muy distintos de los habituales en nuestra vida cotidiana. En la peregrinación, la persona ya no es alguien perfectamente definida por su apellido, su trabajo o su posición social. Se convierte en un desconocido más. El camino de Santiago aparece como un grandioso espectáculo de humanidad y, por tanto, como una oportunidad humanizadora. No hay papeles, ni estudios, ni profesiones, ni dinero que los diferencie. Las personas se conocen por sus actitudes o por sus valores, que solo pueden mostrar sin que haya espacio para el engaño o la apariencia. El que importa es cómo acoge a los otros, de qué habla, cómo se comporta ante las dificultades. Se valora su capacidad de ayuda, su alegría, lo que es capaz de aportar a los demás compañeros. En el camino, el peregrino hace también una experiencia social innovadora. Hay una suspensión de las distinciones sociales habituales en el peregrinaje. Las relaciones sociales son menos jerarquizadas, más simples, más horizontales. Los distintos marcadores de los estatutos personales tienden a esfumarse en favor de una mayor sobriedad en los comportamientos, hay como un paso de las societas a la comunitas, porque la experiencia común compartida, la ruta recorrida, los cansancios, las pruebas, se revelan creadoras de experiencias de nuevos valores y de un nuevo clima de fraternidad. La peregrinación favorece el intercambio de las palabras y las experiencias. Permite que también se revelen y se desarrollen pasiones, deseos y potencialidades. El camino enriquece el universo personal ...por los encuentros que favorece. Reflexiona un peregrino y nos dice... ...que el camino es un mundo de relaciones libres... ...porque no sabes si te encuentras con un director general... ...con un yonki, un cura, un cristiano, un vasco, una vasca... ...los haces de igual a igual... ...compartes tu alegría, tu conversación, tu ayuda... ...ayudas y eres ayudado.
1: Están ustedes en la sintonía de Radio María... Seguidamente escuchamos al doctor Petrolifo, es decir, a Luis Galvez y presten mucha atención que nos va a contar porque les va a dejar petrificados, les va a dejar de piedra. Es su sección Geología en el Camino. Continúa por tierras aragonesas.
4: El camino continúa por la margen izquierda de este gancho valle, conocido como la Canal de Verdún, entre las gravas y conglomerados cuaternarios de las terrazas bajas del río Aragón y de los pequeños arroyos tributarios y las margas marinas azules. Se va pasando por las poblaciones de Martes, Mianos y Antieda, ubicadas sobre margas y donde se reconoce un paisaje de cárcavas en los relieves que delimitan el valle. Al otro lado del río destaca una inmensa llanura y sobre esta la población de Verdún, ...ubicada sobre las margas azules... ...y los depósitos cuaternarios colgados... ...de antiguos abanicos aluviales del Prestoceno... ...y al fondo, en el horizonte... ...los relieves calcáreos del Cretácico Superior... ...Paleoceno, de las sierras de Illón y Leire... ...que delimitan la otra parte de la canal... ...formadas principalmente por materiales... ...datados en aproximadamente 80-60 millones de años. En el fondo del valle se reconoce el río Aragón... ...con sus típicos depósitos de gravas... ...formando las barras de pluviales... ...que se continúan hasta la cola del embalse de Yesa. El vaso también se encuentra sobre las margas azules... ...que desde Jaca no se han abandonado. El final del camino de esta etapa... ...transcurre en dirección a Ruesta. Poco antes de llegar a esta localidad... ...se produce un cambio brusco en la litología y en el relieve... ...obedeciendo a un importante accidente... ...conocido como Falla de Ruesta... ...de dirección noreste-suroeste... En la misma carretera, ya junto a dicha localidad, se reconocen unas margas laminadas de tonalidades rosadas y un importante paquete de areniscas, las areniscas de ruesta, que dan paso a los depósitos paleógenos continentales del grupo Campo de
1: En su sección Páginas en el Camino, María José López nos habla de nigromancias legendarias y episcopales, según Arturo Franco Taboada.
0: Arturo Franco Taboada es un arquitecto y escritor nacido en La Coruña en 1945. ...hacedor de obras civiles reconocidas con premios varios... ...profesor de arquitectura en la Universidad de Coruña... ...y escritor de novelas, es un prototipo de humanista del siglo XXI... ...cuya gran virtud es probablemente el interés por todo aquello que le rodea... ...como él mismo ha manifestado públicamente en varias ocasiones mantiene curiosas opiniones acerca del papel de la banca, la globalización del mundo o la destrucción paulatina de las costas españolas, pero tampoco resiste la tentación de adentrarse en el pasado histórico de su país, cuyo fruto artístico es la publicación en el año 2002 de la novela El legado del obispo nigromante. La trama se sitúa a finales del siglo XVI, cuando Santiago de Compostela estaba amenazada por el corsario inglés Drake, que pretendía saquear la tumba del apóstol. Esta situación de alarma se combina con la aparición de un legado del obispo nigromante que envuelve la novela en un halo de misterio y suspense hasta el final. Vuelve a retomar el escritor la senda de la realidad histórica, trayendo a escena la figura compostelana del obispo Pedro Muñiz, otro de los personajes importantes de la historia de esta ciudad. Este prelado inauguró con toda solemnidad y boato la catedral en el año 1211 y posteriormente fue enterrado al pie del pórtico de la gloria. También fue acusado de brujo y nigromante, aunque tales inculpaciones jamás pasaron de simples anécdotas legendarias.
1: La misión originaria de los caballeros de la Orden del Temple era salvaguardar a los peregrinos del Camino de Santiago en los lugares sagrados. La historia retornó al presente de mano de la asociación recreacionista Caballeros Vergidum Temple.
3: Que escoltaron a los caminantes en el trayecto de la ruta sacobea, que atraviesa el municipio de Cacabelos, entre la cooperativa de Campón Araya y el albergue de la Villa del Cuá. Una acción de gran vistosidad que pilló por sorpresa a muchos de los peregrinos desconocedores de la figura de los templarios. Pero no fue esta la única acción programada por la asociación, que una vez en su destino celebraron una comida de hermandad para reponer fuerzas y retomar la actividad a primera hora de la tarde, en una visita guiada por cacaveros, incluidos el Santuario de las Angustias, el Puente Mayor, la Ermita de San Roque y el Museo Arqueológico.
1: Antequera se convertirá en la próxima sede del Congreso Internacional de Asociaciones Jacobea.
6: Será la undécima edición y se celebrará del 18 al 22 de octubre. Así lo anunció el presidente de la Asociación Jacobea de Málaga, Juan Guerrero, durante la presentación de la señalización del Camino Mozárabe-Santiago, de que pasa por el municipio. La ciudad de Antequera tomará el testigo de Burgos, que acogió el décimo congreso en el año 2014. Y el lema de este próximo encuentro en Antequera será... El Camino de Santiago, camino entre mares, en referencia a la conexión del Atlántico y del Mediterráneo, que es de donde parte la ruta mozárabe en Málaga. Hasta el momento, estos congresos eh, siempre habían sido en localidades del Camino Francés, pero ahora toma el relevo Antequera. Y se dan cita, como es habitual, eh, peregrinos, historiadores, investigadores, para poner puntos en común sobre esta ruta milenaria. <música>
1: Se ha traducido al español la última obra del autor de Comic Jason. Es la titulada Un noruego en el camino de Santiago.
4: Es un libro de agradable tacto, buen papel, impresión magnífica y contenido tronchante. El autor es Jason Arn, un dibujante noruego asentado en Francia que un buen día sintió la llamada del apóstol. Curtido en cómics de contenidos muy diversos, ...Jason se siente muy cómodo en este viaje interior... ...que convierte con sencillez de inteligencia... ...en un viaje exterior. Su particular camino de Santiago... ...ejemplo de humor nórdico... ...tan seco como eficaz... ...y con más sonrisas que carcajadas... ...nos invita a calzarnos unas botas... ...y salir al camino. El libro reivindica la vida sencilla... ...las ideas simples... ...la vida sin grandes ambiciones. Jason celebra su 50 cumpleaños... ...recorriendo 800 kilómetros en 32 días muchos kilómetros, muchos días y muchos caminantes. Imposible aburrirse, pese a su enorme timidez. El autor conoce gente interesante y nos habla de su dieta, de sus ampollas, de sus conversaciones. También conoce el lado oscuro del camino, posadas cutres, legiones de chinches, comidas mediocres. Todo forma parte del viaje, de la iniciación, de una formación que Jason se toma con filosofía. El dibujo sencillo y los textos breves y directos Respetan la introspección del viajero y desvelan su inocencia. Jason es un buen tipo, un mes conociendo España, conociendo el camino y sobre todo conociéndose a sí mismo. Leer su historia es uno de esos pequeños placeres que nos regala la vida. Llegados a esta hora de la noche y no sin habernos tomado previamente un café para mantenernos despiertos y escuchar el próximo programa de nuestro compañero Miguel Ángel Irigaray, nos despedimos de
6: todos ustedes. Que tengan los que estén disfrutando de ellas unas buenas vacaciones en este mes que aquí en Galicia llamamos Mes de Santiago.
1: Estamos recuperándonos de nuestra última etapa que ha sido dura y estamos a punto de iniciar una nueva y apasionante etapa entre dos localidades muy cercanas, que son Nueva Delhi y Boston. Hasta dentro de dos semanas les deseamos buenas noches y feliz andadura.